0: Всем привет! С вами Диджестив 259. Привет, Сережа. Привет, Ильдар. Сережа в Киеве, я не в Москве сейчас нахожусь. У нас разница во времени непривычная и необычная, я бы даже сказал. Но тем не менее мы собрали самое основное, что мы должны обсудить. Конечно же, мы поговорим о страшных спецслужбах, которые спят и видят, как бы влезть в вашу переписку и все прочитает, например.
1: Товарищ старше. капитан, если вы это слышите.
0: За хлебом сегодня я не могу успеть зайти, простите. Но, сегодня...
1: мы, но мусор уже вынес. Мусор
0: уже вынес, да. Поговорим про мессенджеры и всевозможную дурь, которая вокруг них происходит. А еще хотелось бы начать с того события, которое произошло в Берлине. Хонор 9. Слоган у него «Поймай свет ночного города». Не побоюсь этого слова Я это читаю на самом деле на баннере на своем сайте Это, это ужасно да? как, как узнать новости Открываешь баннер, кликаешь Вот тебе слоган Но меня там не было По понятным причинам Я сейчас нахожусь в отпуске Тем не менее Хонор В июле уже поступает в продажу И здесь есть Несколько моментов Про которые хочется поговорить Во-первых, это продолжение Honor 8 во всех смыслах и цена такая же на момент выхода. Но если Honor 8 с точки зрения дизайна был это вот то, что я называю Huawei-образным, Honor 9 это однозначно Samsung водная.
1: Слушай, я тебе перебью. Я просто открыл картинку, и вот у меня веб-страница так проскроленная, и как раз я половину обрезанной фотографии этого Honor 9 вижу и понимаю, что я смотрю на Samsung.
0: <смех> Ты не просто смотришь на Samsung, это точно, знаешь, это а, в нашей RD лаборатории мы очень точно взяли карандаш, бумагу, обводили, замеряли, все делали правильно, цвета другие немножко создали, чтоб никто не обвинил в плагиате. А, на самом деле это смесь, на мой взгляд, между Samsung S7 и ноутом. А, какой ноут был? Пятый, соответственно. У него немножко закругленная спинка. Вот. А при этом, я напомню, у многих Huawei датчик отпечатка всегда исторически был на задней панели. и Они этим даже гордились. Вот датчик отпечатка у нас сзади. Не так, как у всех. Сейчас датчик отпечатка они вписали в центральную клавишу. И даже центральная клавиша ну, внешне напоминает Samsung. При этом я хочу сказать следующее. что вот Можно ругаться, можно возмущаться. То, что на рынке все копируют друг друга... Вот уже ста нормально. стало нормальным, да, потому что я уже устал повторять и считать, какое количество копий разных айфона было, как заимствовали разные элементы дизайна. То, что этот аппарат не имеет на лицевой панели никакой надписи, вообще никакой, позволяет его спутать с Самсунгом на раз-два-три. Более того, я тебе хочу сказать.
1: Даже наметанный глаз будет путаться.
0: Не, не просто путаться. Я тебе могу сказать: я сидел в кофейне в Москве до анонса еще задолго, и встречался как раз-таки с китайским товарищем, у которого был Honor 9. И вот у нас лежало на столе два телефона, у меня лежал там один неанонсированный Samsung, у него лежал Honor 9. И я спросил у официантки: я часто с ней советуюсь, ну, с разными. Я говорю, а вам какой нравится из этих двух больше? Она посмотрела говорит: ну, как бы мне Samsung вообще нравится. Я говорю, а вы уверены, что это два Samsung? Говорю, конечно, это два Samsung по ним сразу видно. Я же в Samsung разбираюсь, они же мне нравятся. Ну, примерно, да. Логично. То есть, ну, у нее, знаешь, история вообще жизни очень замысловатая. Ей мальчики всегда дарили айфоны. Она, когда узнала, что я про телефоны, она же решила через меня порыжить эти телефоны. Ну, как бы говорит, ну вы же про телефоны продайте, а то у меня они копятся, причем ей дарят, это самое интересное, значит, назовем ее условной Таней, вот эта условная Таня, она вообще зажигательная девчонка, мне лет 20 с плеч долой, в омут танца с головой, в общем, Танюха бы не ушла.
1: Тут ты, ты телефонов ей напродавал бы я
0: Конечно. Но, видимо, более молодые экземпляры мужского рода, они примерно так же рассуждают. Идут по стандартной схеме. Цветы, кино, подарки в качестве телефона, как вот женский взгляд на проблему. Что хорошо, как хорошо, что могут подарить iPhone. Хорошо, что iPhone дарит совершенно стандартно одного цвета. Девочка, айфон небольшой, а маленький. Ну, там память может отличаться. За всю ее карьеру, вот за последний год, как она говорит, она получила 6 или 7 айфонов от разных ухажеров.
1: Но нравятся samsungi Это трагедия какая-то.
0: Нравится samsungi но ходит она с айфонами, потому что их, знаешь, это вот, их легко продавать, как она говорит. На эти 5% живем. То есть она не просто их продает, но у нее же iPhone остается, и все мальчики в уверенности, что это их подарок и прочее. Тут один мальчик залез, значит, в iPhone, что посмотреть, неожиданно выяснилось, что у нее почему-то iPhone, который он подарил, с памятью другой. С памятью другой, более маленькой. И он начал допытываться, куда делся вообще, кто-то поменял, ты кому-нибудь давала этот телефон. Вот. Но меня в этих мальчиках Всех зайчиках, я не, несколько человек Даже видел, то есть когда мы сидели Там ужинали, эти мальчики Зайчики приходили в ее смену Мне кажется, ну то есть официанты Это тоже люди, да, это нормально Но если ты ухаживаешь за девочкой Официантом, нафига Переться на ее работу Нафига сидеть за столом Делать глазки, а когда два дебила В разных, значит Углах делают глазки, сидят ну, блин, это просто жесть какая-то.
1: Ну, не говоря о том, что они ее в неловкое положение ставят. Ну, ты, ты знаешь, всех, да,
0: вот мне кажется, менеджер, который работает, ну, там, я не буду обсуждать сейчас про Таню очень много, плохо подумает, она действительно хорошая девчонка, она не спит со всеми этими людьми, ну, во всяком случае, мне от нее ничего не надо, и я искренне спрашиваю, ну, может, врет, да, но я не думаю, что врет. Вот. А то, что они ей это дарят Все в надежде на что-то Но ну, это уже другая история Совершенно Ну вот с айфонами вот так Узнала она в Хоноре Samsung. Вернемся к нашей основной теме Потому что про Таню можно говорить долго И подробно Но знаешь После нашего подкаста... Нет, после нашего подкаста Мне задают всегда нескромные вопросы В почте, в мессенджерах Просто присылают. И я вот предвосхищаю ситуацию. Я уверен, что многие спросят просто, в какой ресторан идти смотреть на Таню? Куда? Но вот правда, что ей б... дарить, все уже поняли. Samsung. Ну, конечно. Вот. Сердце красавицы склонно к измене и перемене. Так что... Honor 9. Почему я считаю, что это будет бестселлер однозначно? То есть, тут других вариантов нет. Есть Потому
1: несколько... что на Самсунг похож. Нет. Это уже плюс.
0: Это, ну, как бы это понятно, но второй-то момент, он намного более интересный, то есть ты получаешь двойную камеру, что сейчас в широких народных массах до 30 тысяч рублей, ну, то есть, условно, до 500 долларов двойная камера, это вот прям фетиш, многие люди хотят ее получить я не знаю почему, это но они хотят...
1: отличие и показать, что это флагманская модель. Как еще производителям выделяться? да? Вот только флагманы имеют две камеры. Вот это ну вот да, такой да. чисто математически да, вот два больше, чем один.
0: Вот два больше. больше, чем один, они хотят показать, что мы круче, и это лучше. То есть две камеры, это не одна камера, ну и прочее, прочее. Но самое главное в другом, что в этом же аппарате 4 гигабайта оперативки, ну в базовой версии 4 плюс 64, плюс карточка памяти. И в старшей модели, ну скажем так, 6 плюс 128. Как мне кажется, 4 плюс 64 для базовой модели ну, в 2017 году – это очень и очень неплохо. Понятно, что это не флагман. Ну, я бы назвал это таким полуфлагманом. Флагманом линейки Honor, если хотите. Ну,
1: Я же, насколько помню, у них позиционирование – это только онлайн продажи и все остальное. То есть, они его пытаются именно на вот такую аудиторию, для которых важно сочетание цены и возможностей. Да. То есть это не для офлайновых продаж И соответственно там да вот Всегда было сочетание цены и возможностей В Honor выше чем у Ну
0: оно что... классное, но обрати внимание да. Что для старших моделей Вот эта сдвоенная камера Они всегда говорят про лейку Здесь лейка к этому отношению не имела Но mm -hmm. камера по сути фотографирует так же да? И э, вот этот маркетинг Когда у нас лейка У нас вот так-так Он здесь не работает на корпусе вообще написано: значит, двойной объектив, гибридный зум. Гибридный зум, ну, де-факто, там он двойной на два можно. Ну, опять-таки, да, насколько ну, он. Ну, как
1: у айфона, то есть широкоуголка. Да, да, да,
0: да, да. Абсолютно. А вот чисто
1: теоретически самое. возможно появление трех камер, например, с тремя разными фокусными расстояниями?
0: Ты знаешь, возможно, не только трех. Я все жду, когда матрицу из камер дешевую будут ставить, и снимки будут получаться очень неплохо. Ну, то есть, он, вот этот гибридный зум, он же, по сути, нужен сейчас только для съемки вот этой широкой диафрагмы. Не гибридный зум, точнее, вторая камера, черно-белая. То есть, вы получаете очень неплохие возможности для фототворчества, скажем так. И действительно. Мне периодически нравится снимать Huawei. У меня сейчас Huawei P8, насколько я помню, или P10. Я уже в них, или P9, я в них запутался, честно. Ну, если
1: этого года, то по 10. Если P10, да,
0: P 10, по 10 этого года. У меня там стоит сим-карточка Beeline, на которую завязаны какие-то аккаунты, еще что-то. Она мне периодически нужна. Я практически не пользуюсь этим телефоном, как смартфоном. Но иногда... СМС-ки когда... просто приходят. Ну иногда... да, смс приходят, там банковские, еще какие-то. Но самое главное, что а, вот в этом смартфоне я периодически беру камеру, потому что ей снимать какие-то вещи. Вот, знаешь, замысел художника там реализовать. Я скромным художником себя назвал, конечно же.
1: А вот я все равно не очень понимаю, а почему нельзя просто делать снимок, а потом перегнать его в ЧБ?
0: Можно, а я ни в ЧБ делаю Не-не-не, а не, не, я ни в ЧБ делаю Ты знаешь, как я делаю? Там же диафрагма широкая Можно диафрагму потом менять На снимке и получать в JPEG уже Вот mm -hmm. иногда мне нужно Когда я не знаю да, Макро снять на близком Объекте, либо подальше А, в смысле, когда фокус поменять? Фокус, когда поменять, да, 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 да Вот, да, вот эту классно. диафрагму вот Исключительно из-за этого держу этот аппарат Реально Обычно у меня два Самсунга, но вот сейчас жду да, Note, Мне тоже нравилось.
1: Особенно, когда что-то с перспективой снимаешь и меняешь, вот где фокус. Да. На, на это, да это прикольно может получиться. Со То есть,
0: на Самсунге нечто подобное есть, но реализовано не так удобно, медленнее работает, ну, в общем, изврат. Кстати говоря, в новом Note эта функция будет. И, в общем, я, забегая вперед, хочу сказать, что
1: что слил что слил, что двумя камерами будет, да?
0: Да нет, это все знают. Ну, тут, а в общем, ей. ничего такого нету. Но хочу сказать, что в очень солнечную погоду, в очень хороших условиях и не в солнечную погоду, там на Тенерифе есть зона, там, где растут сосны, там часто облако туда залетает. А вот там такая камера работает просто на ура. Просто снимки получаются... Знаешь, каждый год я считаю, что вот уже ничего другого сделать нельзя. Вот, казалось бы, уже по чувствам ударили по-всякому, мозги уже не переключатся. Более яркая, звенящая картинка не может быть. В этот раз опять сделали какую-то магию, что-то подкрутили. Картинка стала а, немножко, наверное, не такой резкой, как была. Многие жаловались вот эту резкость в восьмерках. Но блин, с точки зрения цветов, с точки зрения вот объема картинки.
1: Это вот ты сейчас про новый ноут.
0: Я сейчас про новый ноут говорю, не про Конор. Ты знаешь, я был поражен в хорошем смысле этого слова. Ну а все остальное примерно то же самое. К сожалению, датчик отпечатка в экран не встроили. Диагональ ну, чуть больше, чем в моем S8, ну в общем, скажем так. Процессор чуть-чуть оттюнингован. Dex поддерживает, mm -hmm. про который мы в прошлый раз говорили. И есть еще очень много вещей в софте, которые появятся тоже на S8, S8+. И, конечно, эти вещи в софте, они такие очень интересные. Но это я забегаю вперед просто, извини. Но, но они
1: вообще в следующем году, что ли, появятся?
0: А на S8 появится в конце года mm -hmm. эта прошивка. То есть в этом году, уже в этом году, это будет прошивка сначала 7.1.1 промежуточная, но с Samsung Experience версии 9, насколько я помню. А дальше будет версия 9.1, которая идет на ноуте. Там многое поменяли в очередной раз в оболочке. Мне нравится, какой она становится. То есть она становится все легче, легче и легче. И очень много няшных вещей, анимации, много приятных моментов. Ну, то есть действительно, то скажем есть, смотрите, так. эти штуки с открыванием рта продолжили, да? Слушай, не просто продолжили, они а не... забегая вперед, вывели на новый уровень. Потому что я где-то полчаса, как ребенок игрался в камере с рядом новых функций, они абсолютно тупые. Абсолютно. Ну, это, они...
1: это парадокс. Я тоже в 8, знаешь, поймал тебя на мысли, что оно все тупое, но смешное, и я уже 20 минут этим играюсь, и даже замечаю, как время летит. Это очень ну, необычно как-то. Обычно Samsung так не делает.
0: Ну, вот, знаешь, не делают, а тут что вот какие-то...
1: Что-то стали делать, да. Что-то стали делать, эмоции какие-то появились. Это как вот, появились. Где в айпаде фотобув появился, да, вот впервые, да. когда все стали играться, хотя абсолютно бестолковая ну, вещь, просто развлекуха такая, типа кривых зеркал, но реально затягивает. Вот, -вот Samsung удалось как-то это сделать.
0: Да, Samsung удалось, и давай поговорим про Honor, потому что да, опять да. обвинят в том, что... Везде ты со своим Самсунгом лезешь Обещал Хонора Даже
1: Таню приплел так лучше да,
0: лучше. да, 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 секреты как... Лишь бы про Хонор не говорить Хонор будет бестселлером Потому что а, значит Они ударили по всем болевым точкам Людей, которые они знают Первое, они представили Huawei Histon. Видимо, они звучат не очень Благоприятно, благозвучно Но, видимо, они не могли Представить Huawei Listen Потому что Listen, как мне кажется, слушай, уже есть у многих компаний. Значит, HISTON – это технология, которая создает объемное звучание музыки, которую они называют 3D. Но По сути, это эквалайзеры. Там есть некий звуковой чип. Что за звуковой чип? Неизвестно. Эквалайзер называется Honor Purity. Но самое главное, что они добавили туда хорошие наушники. Вот. И больше того, в рекламе девушка почему-то слушает телефон, задрав к себе к лицу ноги, обе ноги. Я не знаю, вот у меня подсознание как-то работает странно, то ли она спортом занимается, с наушниками, то ли еще что-то делает. Не знаю, почему так. Я очень долго смотрел на эту картинку и не мог этого понять. То есть я искренне попробовал также послушать музыку, вот, Но, видимо, я не девушка, я старый, и мне это не понравилось, честно скажу. Как-то на ну, диафрагму давит немножко. Ну, я просто пузатый, диафрагму дают, поэтому понятно. А вот, наверное, худенькие девушки, им наоборот, хорошо что-то по-другому.
1: Они просто так выгоднее смотрятся.
0: Ну, конечно, да. Кстати говоря, Монстр участвовал в создании этих эквалайзеров. Мой товарищ год назад подал эту идею там, менеджеру Хонора, пошла Макин Бойман. И, ну, в общем, эту идею реализовали без него. Наверное, грустно, но с другой стороны, я почему -то... Что еще хотелось бы сказать вообще про экран. Опять это Full HD экран, это не Quad HD, то есть это не флагман. При этом 5.15 дюйма. И количество точек на дюйм – 428. Здесь важно отметить то, что у него появился режим работы под прямыми солнечными лучами. В переводе на русский язык повысили яркость экрана. То есть яркость, когда определяют, что на Солнце, повышается. Huawei вообще отличается очень агрессивными алгоритмами снижения яркости, чтобы аппарат проработал подольше. Здесь, видимо, на Солнце отказались. От этого, ну это плюс, но с другой стороны, вот если автоматическая регулировка яркости, то приглушенные тона будут, приготовьтесь к этому. Что еще хотел бы сказать, быстрая зарядка, есть батарейка 3200, значит, я не знаю, будет ли идти с этим Хонором в комплекте быстрая зарядка или нет, 9 вольт 2 ампера, вообще не знаю, да. Но надеюсь, что да Потому что заряжает она за час 10 аппарат Что хотелось бы сказать Ну про камеру мы немножко поговорили Что она хорошая Про процессор там 8-ядерный Kirin стоит Говорить особо нечего Android 7.0 я смотрю USB да. Type-C USB Type-C, но ну, это все стандартно Защиты от воды нет, это тоже понятно В целом достойный Хороший аппарат Сказать, что там что-то в нем не так ну, можно придраться, знаешь, по мелочам. Сказать, и вот то не так, и ляпается, и на Samsung похож. Но, как мне кажется...
1: Ну, на Самсунг похож в данном случае, это комплимент
0: скорее. Ну, то есть, это же не
1: будет мешать продажам, а наоборот. Ну,
0: да, больше того, вот если китайцев брать, Xiaomi Mi 6 очень похож на этот аппарат. Но у него нет разъема 3,5 миллиметра для наушников. То есть я считаю это большим минусом сегодня. Вы а, этом... очень хотели, как это сделать? Очень. Очень, хотели. очень. Это... Ну вот, знаешь, вот это первыми, просто...
1: первыми отказаться <смех>
0: бывает. Ну, блин, ну надо как-то быть умнее, наверное. Вот у них это не получается. Ксеме вообще лихорадит очень сильно. И когда мы говорим о том, что с ними происходит, как... Я не знаю, как вот МИ-6 на Украине, в России его купить пока официально нельзя, насколько я понимаю. Я могу ошибаться, к слову сказать. Но мне кажется, нет.
1: Ну, вот. моему тоже нет, я сейчас точно скажу.
0: Но ты знаешь, они сделали очень смешную вещь. В России можно купить Honor 9 со скидкой в 3000 рублей. То есть, цена получается вообще классная, 24 тысячи рублей. Каким образом? Они сделали, при этом там в подарок идут эти наушники Honor Monster AM15 и штатив в подарок, Monopod штатив. То есть, зарегистрироваться в клубе Honor на сайте у них, и тебе сразу дают эту скидку как клубную. Это вообще круто. Ну, то есть, это супер круто, я считаю, что они супер молодцы. Супер, супер, супер. И в сегменте до 30 тысяч рублей, а скорее до 27 тысяч рублей, да, если быть правильным. Honor 9 это очень достойный аппарат, который будет конкурировать ну, с огромным количеством моделей. Поэтому я уверен, что он будет пользоваться огромной популярностью.
1: Где вот. вот тут Ruildo Mi ду 6 кажется уже продается.
0: Да, он продается, он практически нас... везде. А, в... а, Ми 6.
1: Ми 6, Ми 6, да. У нас Honor не будет. У нас Huawei отказался от использования этого бренда. Вместо этого используются аналоги, типа GR5, вот это вот
0: все. А, вот это, дешев... дешевые да, модели. Да, 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 да. О, Слушай, прошу, ну, блин, Honor все-таки.
1: Ну, они просто, я так понял, решили, что два бренда они не потянут по маркетинговым всем соображениям. И пока сосредоточились на одном. Вот. Но, кстати, P8 Lite 2017 очень хорошо пошел. На него цена просто была сказочная. Плюс они на старте дарили аккумулятор большой. А потом аккумулятор перестали дарить но цену снизили еще на тысячу гривен ну то есть очень uh -huh. очень хорошо пошел я думаю что Huawei реально они очень медленно но уверенно набирают обороты вот на нашем рынке все хорошо работает Ну да. lenovo зарулили во всяком случае это вообще для леново ну леново же боролась долгое время за долю рынка потом когда стала бороться за деньги все все пропало как Сказала когда-то Тимошенко, и это стало крылатой фразой. Все
0: пропало. Ты знаешь, а мне кажется, и наши политики какие-то тоже про все пропало. Часто любили говорить. Но одним словом, пролюбили полимеры. Вот это самое мое это... любимое, что пролюбили полимеры.
1: Не, ну там история была смешная, когда Тимошенко была перед камерой, и там что-то снимали, и телесуфлер выключился, и она сказала, ну, в камеру все пропало, и это кто-то вырезал и где-то опубликовал. Но ну, сначала это смешно.
0: Слушай, ну, давай, наверное, к следующей теме пойдем, да. потому что с Хонором все будет хорошо. Тут выяснилось страшное. Всякие блокировки. Я знаю, что на Украине там блокируют российские ресурсы. У нас грозились заблокировать Телеграм. И я общался с разными людьми. И вот мне разные люди говорили, что вот господин Дуров, который создал телеграм, они точно знают, что он принципиальный, никому не сливает переписки, не хранит где эти переписки, и вообще он молодец. И вот они полностью защищены, потому что вот они отправили сообщение, оно сразу удалилось. Я вот этот всю чушь и бред слушал, слушал, слушал. Говорю, слушайте, безотносительно личности Дурова, да, он большая умница, там, возможно, он своеобразен как человек, тем не менее он добился очень многого. Для своего возраста, для... Ну, в общем, со всех точек зрения на Дурова можно смотреть и многие эксцентричные поступки наверное прощать. Или там, смотреть под другим углом на них. Вопрос не в личности Дурова, вопрос в личности тех людей, кто пользуется его продуктом Телеграма. Я до... Ну, как бы на Телеграму сел год назад. Причем у меня ребята... Агитировали сделать рабочий чат именно в Телеграме и прочее, прочее, прочее сделаем рабочий чат, общаемся там, там переползли с Ватсапа. Теперь самое главное, да, что в Телеграме есть и какой вопрос я задавал, говорю, хорошо, ответьте мне на один простой вопрос: если Телеграм не сохраняет вашу переписку, как так получается, что когда вы заводите новый телефон? Вводите свой пароль, сим-карты, номер телефона. У вас все ваши чаты за то время, как вы пользуетесь Telegram, на этом аппарате восстанавливаются. Но ответы были разные. Пользователи айфона говорили: ну, это же не из Telegram, это из-за iCloud. Вот. Некоторые считают, что это все сохраняется на сим-карте. Вообще, вот все хранится. Живу. Ну, слушай, мне.
1: Сообщение Telegram хранятся на сим-карте. Конечно. Они И же личные... Что? А, ну, ну да.
0: Нет, ну через сим-карту. При этом, знаешь, а, а, никогда не догадаешься, это не девочка сказала, это мне сказал мальчик с двумя высшими образованиями, там, магистр чего-то, бакалавр чего-то.
1: Каким путем это двигается в сторону сим-карты?
0: А, я очень долго на него смотрел Единственное, Я что... тебе представляю но... ну, ну знаешь, как бы Я Лаврова понимаю Когда он не может сдержаться иногда И говорит, что дебилы ну, ну реально Ну как бы настолько не знать технологии Ну вот даже на базовом Простейшем уровне это надо уметь Но дальше происходило вообще Еще больше, еще много смешных вещей Когда я говорил, ребята в базовой версии Телеграма вы никак не защищены, потому что вся ваша переписка хранится на серверах Телеграма, и вы вообще не представляете себе, кто к ней имеет доступ. Вы априори верите просто, что вам говорят правду. А говорят вам правду или нет, никто не знает. Я всегда исхожу из предположения, что мне правду не говорят. Поэтому, когда мне пишут в Телеграме «Сходи за хлебом» и присылают три красивых фотографии, почему я должен идти за хлебом, я всегда удаляю эти фотографии от греха. И надеюсь, что Телеграм их тоже удалил из переписки. <с> ну, ну, вдруг, да, так пытаюсь подложить. Есть опция «Секретный чат», который действительно нигде... Ну, опять-таки, нам говорят так. Исходный код Телеграмма никто не видел. Нам говорят, что они нигде не сохраняются. Возможно, это так. Но а, то, что а, меня напрягло искренне, это та комедия, тот театр, который был в России. У нас есть такое ведомство «Роскомнадзор». Его часто все называют... Знают. Все знают. Вот видишь, на Украине все знают. В России не все знают. Ч -ч Человек, который на сим-карту телеграмм сохраняет, долго вспоминал, как его называют. Он вспомнил, что «Роскомпозор» его называют, а вот что слово «последний надзор» Он не помнил, он «Роском что-то» говорил мне. Я говорю, ну ладно, Сверсия со своей сим-картой, там точно должно быть написано. А проблема в другом, что люди вообще не понимают, вокруг чего это все происходит. А происходит это все... Я вот сейчас открою секрет Плешинеля. Это не про прослушивание телефонов ни в коем случае. Вообще, знаешь как... Мне это напоминает рассказ, я не помню, у кого я читал фантастический Значит, два археолога, они прочитали древний манускрипт Что существовала Атлантида, сильнейшая цивилизация И они в какой-то пещере захоронили сверхоружие, которое способно победить всех живущих на земле И Атлантида погибла из-за этого оружия они начинают искать, проводят изыскания, тратят свою жизнь. Проходят там 30 лет, и они стоят на пороге этой пещеры. Вот эта пещера прямо перед ними. Ну и один, второго уже понимает, что все, пещера перед ним, супероружие у него. Он его убивает. Убивает, заходит в эту пещеру. На постаменте лежит топор с металлическим наконечником. Это действительно было, видимо, супероружие того времени, и он его получает. Вот мне это напоминает всю эту историю. То есть перекрученные факты, перекрученные события, когда сегодня не надо следить за людьми, мы много про это рассказываем, не надо слушать, что люди пишут. Потому что поведение телефонов, бигдейта, они позволяют выделить потенциально опасных людей из общей массы, данных уже хватает. И дальше уже применять к ним оперативно-разыскные мероприятия. Внедряться в их телеграм обычными методами. Обычный метод это вы не заметите. Вам подменят телефон на точно такой же. Вы будете радоваться пользоваться им, а он будет куда надо все отправлять. Как говорится, пока вы спали, все за вас сделали. Вот. Исходя из ну, этого... это
1: Не пугай каждому пользователю менять телефон не стану. Это надо быть каким-то человеком, попавшим в поле зрения. Или не -то -то или в... Да, 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 да. А то как ты какой? сейчас наговоришь и все будут считать, что их какой-нибудь закромные деньги купленный Galaxy J3 2013 года вот просто будут менять, пока не спят.
0: Нет, во-первых, бери выше J1 Mini. А не надо, надо. Во-вторых <смех> да, во Я тебе хочу сказать Это очень важно для понимания Я считаю Искренне И здесь я не покреплю душой Наверное ни на минуту Что Если человек получает Красивые картинки с фразой Пойди за хлебом Это наводит на размышления Тут прямо все признаки Террористической ячейки Потому что под хлебом можно понимать что-то другое, в картинках может быть стегонограмма зашифрована. Одним словом, за таким человеком надо следить. И ну, вот эти большие данные, они позволяют действительно, если серьезно говорить, вычленить все, что происходит, найти людей, которые косячат или собираются накосячить. Мне это чем-то напоминает сериал «Машина», вот, которая выкидывала номера тех, кто собирался совершить убийство или стать жертвой убийства. Был американский такой сериал. Смотрел его?
1: Ну, вообще, это же этот, особое мнение.
0: Но «Минорити репорт» – это да. отдельная история. Да, он был с Томом Крузом. А у американцев был вообще сериал такой. То есть, не при предотвращении убийств на уровне государства, а как раз-таки машина создана для того, чтобы террористов ловить – и угрозы нивелировать, а побочный продукт – это смерть обычных людей, там один из создателей машины создал группу, которая этих людей спасала, ну, или пыталась спасти, ну, вот как-то так, там было а, все…
1: Подожди, там, да-да, я понял, о чем речь идет, э, да, там тотальная слежка, все проверялось, и они, да-да-да, из двух слов название называлось на английском. Ну,
0: там, чего-то, да, там, машина, в общем, они называли ее машина. Ну, uh, компьютер был по факту Ну, какой-то суперкомпьютер, да, был Вообще, если говорить вот про такую слежку и прочие вещи Ну, мы все под колпаком и с этим надо смириться Меня yeah. успокаивает одно, что там наши интимные фотографии ну, не особо волнуют кого-либо Более того, я сейчас живу у друга в доме, у него камеры понатыканы по всему дому и я, я хочу. нашел,
1: как это называлось, как? personal interest в оригинале, да. а в русском переводе в поле зрения он назывался. В поле
0: зрения, точно. А, так вот, камера и на везде, включая спальни. Я, конечно, мог бы предположить, что мой друг там, вечерами, долгими следит, как я лежу, храплю или еще чем-нибудь занимаюсь. Или хожу в труселях по там, вилле, по участку и прочее, прочее. Ну, блин, это настолько неинтересно, как мне кажется, когда у человека есть своя жизнь, и она наполнена событиями, что, ну, блин, зачем это делать? Ну, вот, в общем, непонятно совершенно. Мне, во всяком случае, это точно непонятно, и я скажу из предположения, даже если завтра там появится моя картинка в неглеже где-нибудь, ну, блин, ну, пусть появится, да.
1: Сколько-то... Но, кстати, обидно. Ну для время, меня
0: скукота, да.
1: Люди, которые пытаются вот таким макаром наблюдать за жизнью обычных обывателей, они же тоже должны как-то вот светиться как аномальное поведение. Конечно. Это я думаю... само по себе аномально. Вот пытаться следить часами за обычной жизнью обычного человека.
0: Ты знаешь, ну, я тебе сейчас признаюсь, страшно. У нас а... как на духу как на духу. У нас здесь есть армейские бинокли, мы можем смотреть в отель. Ну и телескоп есть. Рядом, ну как рядом. В паре километров находится отель. Пляж. Пляж не видно. Пляж дальше. Ну как бы туда можно дойти спокойно, но его не видно.
1: Зачем бинокль тогда непонятно?
0: Ну как? В отель смотреть можно. Смотреть в отель, чем люди занимаются. Какие вечеринки, еще что-то. Так вот я тебе хочу сказать, вот первый вечер ты... Ну, я просто окрестности рассматривал, подглядывал, что называется, не специально. Я посмотрел и понял, что я могу рассказать все, что происходит в этом отеле. Вот. Называй каждый день, и я тебе буду говорить все, что там происходит. Потому что набор событий, он тупо ограничен, и он тебе приедается через 10-15 минут. То есть, особо ничего интересного нет. То есть, если Хичкоков вспоминать а, с его знаменитым триллером, собственно, он и создал это направление в кин кинематографе как триллер. А, а как же фильм назывался? «Психо»? А, нет. Когда и не «Вертига», а, когда он смотрел в окно соседнего дома, там что-то с окном он, было связано. Я не
1: специалист по Хичкоку, признаюсь.
0: Я. Сейчас, я специалист. Не любитель я...
1: жанра. Саспенс.
0: Вот ты, знаешь, как говорится, в Киркорове я не разбираюсь, но сказать и напеть я могу. «Окно во двор» назывался фильм. «Окно во двор». Он достаточно неплохой, 54-го года, кстати говоря. Ну не все из
1: тех времен. Ну
0: да, они все 50-е, 60-е. Потому что я вот смотрел Хичкока, по-моему, у него порядка 50 фильмов. Психа смотрел, Птица, Головокружение, Вертига, тот самый, Окно во двор. А, сейчас еще посмотрю, какие фильмы у него есть. К северу, на северо-запад, да. А, Ребека, незнакомцы в поезде, Дурная слава, Веревка, Тинсан...
1: Был был режиссер
0: чувствовал. А, в случае убийства звонит, Дел, Дайл М, Леди исчезает. Слушай, я в этот момент понимаю, что я практически все видел.
1: Офигаюсь. Но вернемся в Телеграмму. Вот а мысль стала сказать.
0: Ну, вернемся к телеграмму. Так вот, господин Дуров с господином Жаровым, это глава русского надзора они провели, как мне кажется, шикарную рекламную кампанию, которая, во всех смыслах, была для Телеграмма правильной, во-первых. Количество что?
1: пользователей резко увеличилось. Не
0: просто резко, 10% от базы. 10% оно продолжает увеличиваться, потому что они медийное покрытие получили. Центральные телеканалы, люди, которые вообще не слышали про телеграмму, слышали, что, значит, там что есть такой... Будут закрывать, надо, значит, ставить. Не просто закрывать, что там есть плохой человек, который поддерживает террористов, не дает государству читать переписку, что вся переписка засекречена, зашифрована, никто не а, может получить доступ. Все хотят
1: зашифровать свою переписку от государства.
0: Во вообще все. Всем есть что скрывать. Одному мне нечего скрывать, всем есть что скрывать. Я на самом деле вот эту неделю, давая комментарии ну по часу-полтора в день, потому что у меня дети уже как бы надо мной издеваются, говорят, пап, звонят про телеграмму, сделай аудиозапись. Если вам нужно узнать вот это, нажмите кнопку один, нажмите кнопку 2. Ну, потому что они слышат это все, говорят, слушай, ты ничего нового не говоришь, они тебе все звонят и спрашивают да. одно меня... и то же. Да, да, да. И, конечно, вот эти одни и те же вопросы я в какой-то момент озверел, потому что уже, ну, блин, ну вот, знаешь как, есть люди, такие государственники, которые хотят государству сделать приятное, ну, или, или конкретным людям. И как им кажется, если клеймят на Первом канале Дурова, надо его клеймить, что он плохой человек, он пособник террористов. Были те, кто наоборот за него стоял. Слушай, mm -hmm. это
1: просто как у Задорнова, что ли, да? Если колебался, то только с генеральной линией. Да, по, да, да это? это у Задорного а, было.
0: Или Южвонецкого. А может, у Жванецкого. Ну, Я, потерял, я, я, не я не эту не фразу не помню, я. она совершенно... Это Жванецкий, по-моему, был. Жванецкий, да. Наша интонация его вспоминается. Да, Клебался да, да. вместе с Генеральной линией партии. но ну, это же правда. И Телеграм э, никогда не добавлял русский язык локализацию в меню. На этой неделе после всех этих вещей они добавили. Но самое смешное даже не в этом. Я тут разговаривал с Вичатом, который был тоже заблокирован и через день разблокирован Роскомнадзором. Я говорю, ребят, но вы вот как-то за день разблокировались, вы, наверное, с ними общались, там документы какие-то подали. И мне специально сказали, нет, вообще ничего не делали. Слушай, мы в Китае, в России там какое-то ничтожное число пользователей, но они занимаются бизнесом с Китаем. Это у них проблема, это не у нас проблема, как они будут до нас стучаться. Мы сидим в Вичате, ну запретили у вас, пусть находят способы, как достучаться Они, видимо, нашли способ, как постучать по голове надзору, И вот тут самое смешное, от чего вот ухохотаться нужно Позвонили уважаемые люди, которым нельзя отказать И Вичат добавили, что якобы Вичат дал документы Его добавили в список зарегистрированных программ И все претензии пропали, поэтому его разблокировали ну, то есть, ты понимаешь, да? Чиновники сами заблокировали, потом сами где-то онлайн нашли или придумали э, эти вещи, зарегистрировали и сказали, все классно. С дуром повторилась ситуация один в один, только публично. Дорог сказал, слушайте, ну если вы не хотите нас, чтобы мы прослушивали абонентов, пожалуйста, вот у нас есть вся на сайте информация, вот-вот-вот она. Добавьте ее в списке. Добавьте ее в списки. Роскомнадзор сказал, да, отлично, мы ее добавляем, блокировать вас не будем. Все, все спокойно, все разошлись. Ты знаешь, ну это настолько имитация бурной деятельности на ровном месте, что я поражен просто. Ну то есть, за такое, вот за такое... Надо просто выгонять на улицу с волчьим билетом. Ну, потому что фактически были потрачены государственные ресурсы на вот эту всю свистопляску. Были оказаны коммерческие услуги на рекламу, телеграмму ну, на 2-2,5 миллиона долларов. По результату, да, как минимум. А то по то если взять. По, по я... еще больше. То есть, по результату, сколько привлекли новых клиентов телеграмму. То есть, на уровне страны была какая-то договорная абсолютная история, как это видится мне, да, это мое мнение, в рамках которой Telegram посчитал, что Россия снова стала интересным рынком и поиграл в эту игру на волне. Потому что слишком спето, слишком все вот совпадало правильно, как они это делали. Но мне кажется, что это вот все-таки договорная игра, а не что-то иное. Ну, надо отдать в очередной раз должное дурову. Да, у него мозги варят, он молодец.
1: Понимает точки воздействия, куда на что надавить.
0: Слушай, ну, когда ты общаешься с инфузорией Туфелькой, ты понимаешь, куда надо надавить. Ты знаешь, я вот сейчас задумался, про кого я. Ну, я про всех людей, кого любит господин Лавров, потому что я... Поддерживаю его мнение Ну, просто понимаешь, как бы Люди а... с альтернативным интеллектом, назовем так Очень альтернативным Ну, то есть, даже неинтересно Ты нажимаешь, получаешь результат вот В виде какой-то реакции Предсказуемой на тысячу процентов И когда ты играешь В шахматы, а они играют Даже не в шашки, и не в поддавки И не в чипаевцы они вообще доску рассматривают и не могут понять, почему одна клеточка черная, другая белая. Вот у них пока на этом уровне это все происходит. И ну, самое смешное же в другом заключается. Тут совершенно другая история была. Очень высокоуровневый чиновник. Я говорю, слушай, ну вот смотри, да, у нас ситуация такая. Там Артемьев в ФАСе, в других ведомствах возбудились по поводу роуминга. Они на словах отменяют руминг, но проблема заключается в том, что все, что они говорят, это все неправда, это все на там, 180% противоречит тому, как это обстоит на самом деле. Это по России с сматировано? По России, да. Это, это вот абсолютно перевернутая с ног на голову ситуация. Ну вот
1: там же про приземление звонков история, правильно?
0: Правильно. Государство приземляло звонки в пользу Ростелекома. И никогда этого не скрывало. То есть, все платили Ростелекому, потом стали строить свои наземные сегменты сетей. И сейчас происходит приземление звонка в свой же наземный сегмент, это дочка. Ну, условно говоря, у МТС есть какая-то дочка, которая приземляет звонок. А вот теперь барабанная дробь. Это самое важное. Когда у тебя приземляется звонок в дочку, ты должен ей заплатить какие-то деньги. И они облагаются налогом. То есть, ты не можешь без налогов уйти У тебя получается, ну, условно, двойное налогообложение Государство получает от оператора деньги И от наземного оператора, который является дочкой, два раза То теперь... есть, ты
1: перекладываешь деньги из одного кармана в другой И из-за этого снимаются еще какой-то...
0: Да Но теперь, когда государство самостоятельно отменяет этот роуминг Получается, что дочка оператора ничего в казну платить не будет вообще то есть налогов никаких нет, потому что у тебя формирование цены идет в пределах одной, ну, де-факто одной компании, там нет платежа никакого. И вот это, ну, я как бы спрашиваю вот у этого чиновника, говорю, а вы об этом подумали? Он говорит, а что, вот так будет? Я говорю, ну, да, даже можно посчитать в деньгах, сколько государство в год будет недополучать. Он говорит, ой, как же так вышло-то, ой, а вот почему нам никто не сказал, ой. А я говорю, а вы с кем-то общались? Он говорит, нет, не общались.
1: Вот самый важный вопрос. А вы кого-то
0: спрашивали, да? И ты знаешь, вот я смотрю на него, он не глупый человек. Я говорю, а почему вы вот, ну вы же работаете в разных властях, почему вы экспертов не привлекаете? И тут барабанная дробь, все становится понятно. Мы им не верим, у них своя повестка дня, они продались либо бизнесу, либо свои интересы преследуют и прочее. Я говорю, а вы вот такие все независимые, что ли, из себя, и никаких интересов не преследуете. Говорит, ну, бывает, но мы, по крайней мере, знаем, кто какие интересы преследует. И вот тут, знаешь, такой туши, свет сливай воду. Слушай, что... ну
1: для этого же привлекают нескольких экспертов, чтобы не было там заангажированость какая-то. Сережа, С точки зрения можно было ты
0: только что объяснил, что клеточки не только белые и черные, но они в ряды еще стоят. И ряды пронумерованы. Не надо все тайны раскрывать, потому что а при этом это не глупые люди. Но вот какая-то зашуренность, стереотипы и прочее, убивает все напрочь.
1: Вот я тоже, вот меня убивают. Вот чиновники они же все, ну, большинство действительно не глупые люди, и они иногда или даже часто, они искренне пытаются там что-то улучшить в стране. Но при этом они делают ну, совершенно большие глупости, там, не посоветовавшись с теми, кто там, разбирается в тонкостях и нюансах, которых они и правда не обязаны знать. Потому что нельзя разбираться во всем и
0: быть чиновником. Но ты знаешь, там доходишь до смешного. Я никогда не забуду. Вот хочется плакать иногда. Да? Что такое мобильная связь? Мы начинаем обсуждать, там достаточно большое закрытое заседание, много людей. Встает инженер. Встает человек, говорит, я инженер. Что вы мне тут рассказываете? Я говорю, простите, а вы инженер чего? Потому что инженеры разные бывают. Как я, и дизайнеры. В... я я вижу, что вы инженер, по вам видно, на лице написано. Но вы не сочтите закамство. Но хотелось бы знать, что... я проектировал гидравлические прессы. Я говорю, ну, как бы связь и гидравлические прессы это не совсем близко. Что вы мне рассказываете? Я точно все знаю, значит, я вам сейчас объясню. А камень преткновения был, я имел неосторожность сказать, что мобильная связь без оптикового волокна и магистральных линий не работает. И человек мне начал объяснять, что я тупой, потому что каждый ребенок, знаешь, мобильная связь,
1: это она рада. же...
0: Сотовая. Она же беспроводная, и она работает без проводов.
1: А мобильный интернет, так вообще какая, какое оптоволокно вообще нафиг?
0: Это какое оптоволокно? Ну все, радиоволны по планете бегают.
1: Это знаешь, мне всегда нравится, как люди недопонимают, откуда берется Wi-Fi. То есть вот если поезд едет, и там стоит точка доступа, значит, Wi-Fi откуда-то из эфира возникает, и вот как-то создает Wi-Fi-зону. Ну вот реально.
0: Ты знаешь, ну вот это и смешно, и пугает, потому что когда ты смотришь на людей вроде здравых и понимаешь, что они ежедневно живут рядом с тобой и, в общем-то, ну как бы... Из жизни отдыхающих, приведу пример. Сегодня на автомойке, значит... Зачем
1: ты отдыхал на автомойке?
0: Я, ну слушай, машина, ездили по горам, все запылилось, тут черный песок, машина белая, такая кремового цвета, хочется все-таки, чтобы она не черная была в разводах, помыть. Лавада, это автомойка, есть ручная, есть автоматическая. Ручную не нашли, заехали на автоматическую, на BP, благо, там и заправляемся. Значит, а там автомат, надо пойти на кассу, купить билетик. Билетик стоит, там, самая простая с 3,5 водой, за 5, значит, шампунькой, за 7,5 евро стоит шампунька плюс какой-то дезодорант, за 10, там, что-то еще. Но технология от того, что ты покупаешь за 3,5 или за 10, того, как тебе надо загонять машину, не меняется никак вообще. Значит, стоит наш, наш соотечественник, который арендовал машину, небольшую, такой, я называю их бешеной табуреткой, ну, такой маленькая, но она четырехместная, Сиат какой-то, их тут много, они популярны. Значит, а я стою перед ним на мойку, я зашел купил билет, он стал за мной, я думал, что он вот знает прямо, мы не разговаривали, он знает, что делать. Значит, я подошел, загнал машину, поставил, там загорает сигнал «Стоп», там ездит такая П-образная конструкция с щетками, Которые моют, это как вот в бриллиантовой руке, такие валики мыли, вот то же самое. Только тебе надо с этой карточки ввести код. Вот. Вводишь код, и она начинает мыться. Ты стоишь рядом, ждешь, ну там 7-8 минут это вся процедура, ну может 10 происходит. Мне в этот момент кто-то позвонил, я по-русски поговорил, наш соотечественник радостно подбегает, задорного тут не нужно. Потому что вот встреча с отечественником За рубежом гарантирует тебе Смех и увеличивает продолжительность Жизни на год как минимум Он подходит и говорит А можно вашим кодом Воспользоваться Я говорю, можно, только он уже Не работает, он на одну машину Тот говорит Ой, проблема, проблема А вот купить на кассе надо Я говорю, купить надо на кассе Хорошо Пошел на кассу Купил. Я в этот момент пытаюсь уехать, а он ушел из машины, машина стоит. Он возвращается, я говорю, слушайте, дорогой друг, ну хочется ехать уже, а можно вы уберете машину, и я уеду? Он меня смотрит, говорит, а вы же можете насквозь проехать через мойку.
1: Назад в смысле?
0: Нет, вперед наоборот. Но она как бы там, вот эта п-образная конструкция, можно через нее проехать. Я на него смотрю, говорю, знаете, от меня машину мыли, я лопухи сложил, потому что иначе бы их снесло. А как вы считаете, я смогу с, э, с заправленными зеркалами проехать через эту конструкцию? Говорит, ну да. Я... И такой говорит, а хотите, я за вас это сделаю? Я говорю, не хочу. А давайте вы сдадите машину назад, и значит, это самое, я поеду. Но ну, он понял, что я лох, который водить не умеет. Задается, значит, машина. Я кое-как, значит, по камерам выехал. Все. А дальше там выезд на шоссе. Я наблюдал, как он пытается свою эту бешеную табуретку туда приткнуть. Ты знаешь, я сначала даже не понял, что он делает. А потом я понял, что он пытается там сигналы так. Едь или стоп. Прямо вот на этой п-образной раме. Ему все время сигнал стоп горел. А он пытался... Машина узкая, п-образная рама широкая. Щетки, по его мнению, видимо, не достают. И он то левым бортом пытался, то правым. А система, наоборот, хотела, чтобы он посередине встал. И сигнализировала ему. Я окно открываю, кричу ему. Встаньте посередине, тогда щетки до вас дотянутся. Чувак подумал, что я издеваюсь. И он прижался к одной щетке и Запустил процедуру именно так То есть ему один борт помоет, второй видимо нет Это такой бред вот. вот ты смотришь Ну понятно, что человек первый раз на автомойке Бывает такое Но как-то мозги же можно включать Посмотреть, там самое главное на плакате На испанском правда написано Там есть картинки Картинки понятные Пошел на кассу, купил билетик С билетика цифры ввел Вот в автомате Вышел из машины Машина помылась, сел, уехал в обратном направлении. А реально
1: автоматика никакого персонала даже нет? Вообще никакого персонала нет. Прикольный бизнес.
0: Ну, слушай, бизнес прикольный, но там проблема в другом, что они моют как бы погано.
1: Ну, автоматика всегда. Ну,
0: да, там остаются там диски у меня, они такие особые, и поэтому внутри на спицах, конечно, осталось все это. Но в целом, плюс-минус, знаешь, вот для такой ежедневный ну, или относительно ежедневной мойки Вполне хорошо, очень приятная штука Другое дело, что ты не можешь Как приехать в Москве, сказать там Мне порожки, коврики, вот это все быстро И тебе все это помоют, классно татрут салон протрут Этого нету То есть, здесь нужно искать ручную автомойку И, в принципе, в Испании с этим Конечно, жуткая проблема Потому что моют руками Они не очень хорошо, сразу mm -hmm. скажу То есть, надо, знаешь как если у нас там врачи, стоматологов с рук на руки передают, тут это происходит с автомойщиками. Потому что если хорошая машина, то, конечно, неприятно, когда те ее моют, черти как и черти чем, и вообще салоны могут испортить. Что тоже, в общем, обидно если такое произойдет. Слушай, ну мы ушли вообще в другую степень, кажется Лирическое а, отступление. Лирическое да, отступление. Ну я хочу сказать, в общем, что тут добавить. Мессенджеры никто не запретит, ими можно будет пользоваться. Заводите себе VPN. Если вы не знаете, что это такое, мы придем к вам в кошмарах и расскажем. Ночных, конечно же. Или в дневных, не знаю. Вдруг вы днем спите, как сурки. Вот. Прощаемся до следующей недели. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пока.
1: Хорошего вам летнего отдыха и работы. Пока.